0: Dieser Originals.
1: Der Schwur von Richard Fasten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden. Und die Namen der beteiligten Personen sowie der Ortsname wurden geändert. Die Statements der Experten sind echt. Wir waren mit der Familie Nerius nicht befreundet. Das kann man nicht wirklich behaupten. Aber man kannte sich natürlich mehr oder weniger gut. Wir wohnten damals in Rottenheim. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Main in Rheinland-Pfalz. Auch die Familie Nerius wohnte in Rottenheim. In gewisser Hinsicht waren wir also Nachbarn. Unsere Kinder besuchten die gleiche Schule. Meine Frau und ich waren im gleichen Karnevalsverein aktiv wie Birgit und Dirk Nerius. Manchmal grillten wir auch zusammen. Aber unser Verhältnis war oberflächlich. Anders kann ich es nicht sagen. Wir haben uns nie über tiefergehende Dinge oder Probleme unterhalten. Diese Sachen, die man mit echten Freunden teilt und bespricht, gab es mit Birgit und Dirk Nerius nicht. Aber ich denke, keiner von uns fand das besonders dramatisch. Wir hatten auch so eine gute Zeit, wenn wir zusammen waren. Aber ich kann deshalb gar nicht sagen, wann und wie sich Birgit und Dirk kennengelernt haben. Das war nie ein Gesprächsthema zwischen uns. Jule Sommer konnte mir die Frage jedoch beantworten. Sie ist Autorin und Filmemacherin und hat sich intensiv mit den damaligen Ereignissen beschäftigt.
0: Die haben sich kennengelernt, als sie beide in einem Hotel gekellnert haben haben dann nach einiger Zeit, als sie eine Beziehung eingegangen sind und dann auch geheiratet haben, dieses Hotel übernommen. Sie haben das gepachtet, haben versucht, damit so ihr Glück zu machen. Das ist leider grandios schiefgegangen. Das Hotel ist pleite gegangen. Sie haben dann noch weiter versucht, einen Imbiss zu pachten und diesen Imbiss zu betreiben. Das ist auch schiefgegangen. Dieser Imbiss ist auch pleite gegangen. Das heißt, sie waren sowohl, also haben als Kellner angefangen, waren nachher aber auch Hoteliers, nicht sehr von Erfolg gekrönt, aber sie haben da versucht, in Gaststätten Gewerbe ihr Glück zu finden.
1: Von den beruflichen Niederlagen der beiden wusste ich nichts. Das hat's keiner von ihnen je angedeutet. Aber vielleicht ist das ja auch ganz verständlich. Rückschläge und Niederlagen bindet man nicht jedem gleich auf die Nase. Die verrät man engen Freunden, und die waren wir nicht. Wir waren Nachbarn, die Birgit und Dirk als normales, intaktes Paar wahrnahmen. Wie die meisten anderen in Rottenheim auch. Das bestätigte mir auch die Autorin Jule Sommer.
0: Die Familie war eine sehr angepasste Familie. Sie lebten wirklich ganz gut situiert in einem eher dörflichen Ort. Das ist wirklich keine Großstadt, sondern ein kleiner Ort. Jeder kennt jeden, eine schöne Siedlung. Und sie waren da vollkommen unauffällig, also eine ganz ja, gut eingegliederte Familie, waren sehr gesellig, haben Karnevalsfeiern mit den anderen gefeiert im Ort, waren gut angesehen, beliebt, also vollkommen normal, könnte man sagen, von außen.
1: Es gab keinen Grund, sich Sorgen um die Familie Nerius zu machen. Von außen betrachtet hatte sich das Ehepaar mit seinen zwei Kindern einen bescheidenen Wohlstand aufgebaut. Es schien ihnen gut zu gehen. Vielleicht verdrängten sie die wirtschaftliche Schieflage, in die sie mit ihren beruflichen Rückschlägen geraten waren. Oder sie sahen sie nur als vorübergehendes Problem, das in naher Zukunft gelöst werden könnte. Später habe ich erfahren, dass Dirk Nerius in dieser Zeit auch durch kleine Tricksereien zu mehr Geld kommen wollte. Er wurde aber immer erwischt. Es gab wohl drei Verurteilungen wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Aber wie gesagt, das habe ich erst später erfahren. Ich kann in der Rückschau nur schwer einschätzen, wie Dirk und Birgit Nerius unter ihren finanziellen Belastungen litten, weil ich es zum damaligen Zeitpunkt nicht als Problem erkannte. Niemand hatte das damals erkannt, wie mir die Filmemacherin Jule Sommer bestätigte.
0: Sie haben in einem schönen Haus gewohnt, durchaus wohlhabend. Allerdings war das dann vor allem in der späten Phase nur noch Fassade. Das wusste aber ja natürlich niemand, sondern die Familie hatte da wohl offenbar schon ganz große finanzielle Probleme. Es gab nachher bis zu 80.000 Euro Schulden und keine Kredite mehr in Aussicht. Alle Banken lehnten die Kredite ab. Das heißt, es gab sehr starke finanzielle Probleme, aber das wurde in keiner Weise nach außen getragen, die Familie lebte ja scheinbar gut situiert und gut weiter. Also die Tochter sagte mir mal, ihm hat es nie an etwas gefehlt. Ne, die Kinder haben das nicht mitbekommen oder zumindest haben die Eltern versucht, das vor den Kindern zu verheimlichen, dass es so starke finanzielle Probleme gibt. Sie hatten alles, was man sich vorstellen kann, hatten gute Kleidung, sind in Urlaub gefahren, haben gut gelebt. Das heißt, nach, nach außen würde man vermuten, das war wirklich eine ja, wohlhabende Familie.
1: Gut eine Woche vor ihrem Verschwinden habe ich Birgit Nerius das letzte Mal gesehen. Am Rosenmontag 2008. Das war der 4. Februar. Sie machte keinen unglücklichen Eindruck. Aber wer macht den schon am Rosenmontag? Bestenfalls ein Karnevalsmuffel. Aber das war Birgit sicher nicht. Und ihr Mann Dirk auch nicht. Beide waren an diesem Tag bestens gelaunt. Daran kann ich mich gut erinnern. Damals war nicht abzusehen, dass Birgit gut eine Woche später einfach so verschwinden würde. Wir haben es von Dirk selbst erfahren. Birgit ist abgehauen, sagte er, einen Tag nach ihrem Verschwinden zu meiner Frau und mir, als wir ihn zufällig auf der Straße in Rottenheim trafen. Er sagte das nicht besonders traurig oder bestürzt. Es war eher eine Art Mitteilung, die er uns machte. Genauso hatte er es einen Tag zuvor, dem 14. Februar 2008, Valentinstag, seinen beiden Kindern, der 15-jährigen Tanja und dem 18-jährigen Theodor, erklärt, als sie aus der Schule kamen. Die Mama ist abgehauen. Abgehauen. Einfach so, am Valentinstag. Natürlich hatten die Kinder Fragen. Warum war die Mama abgehauen? Und vor allem, wohin war sie abgehauen? Dirk erklärte ihnen, dass sie sich gestritten hätten um das liebe Geld und das nicht zum ersten Mal. Die materiellen Ansprüche ihrer Mama wären immer weiter gestiegen. Er hätte sie nicht mehr befriedigen können. Mehr als arbeiten könnte er ja nun auch nicht. Da wäre die Mama einfach abgehauen. Ein neues Leben wollte sie beginnen. Wahrscheinlich mit einem Mann, der ihr mehr bieten könnte als der Papa. Die Kinder der Nerius waren bestürzt. Das erste Mal erfuhren sie von den finanziellen Schwierigkeiten ihrer Eltern und den Problemen, die die finanziellen Nöte zwischen den Eltern auslösten. Natürlich hatten sie Mitleid mit dem Papa, der sich den Rücken krumm ackerte und aus Dank dafür verlassen wurde. Doch vor allem die Tochter traf es hart, dass die Mama auch ihre Kinder wegen des verdammten Geldes einfach so verlassen hatte. Ohne jedes Wort des Abschieds, wie konnte sie nur so herzlos sein. Tanja Nerius wollte das nicht einfach so hinnehmen. Sie wollte aktiv werden und nicht das verlassene Opfer sein. Sie drängte ihren Vater, zur Polizei zu gehen, um herauszufinden, wo ihre Mutter untergetaucht war. Die 15-Jährige schwor sich, das plötzliche Verschwinden ihrer Mutter aufzuklären. Erst später gab Dirk Nerius dem Drängen seiner Tochter nach und ging zur Polizei. Das behauptete er zumindest, wie ich von Jule Sommer erfuhr.
0: Der Vater selbst hat behauptet, er sei zur Polizei gegangen. Da war die Tochter jetzt nicht dabei, das heißt sie musste es einfach glauben, hat sie auch damals, sie hatte auch überhaupt keinen Zweifel daran, dass er bei der Polizei war. Er ist wiedergekommen und hat behauptet, die Polizei nimmt die Vermisstenanzeige nicht auf, eure Mutter ist volljährig natürlich, sie darf ihren Aufenthaltsort selbst bestimmen. Da fängt die Polizei nicht sofort eine groß angelegte Suche an und deswegen passiert jetzt erstmal nichts." Das haben die Kinder geglaubt.
1: In den folgenden Tagen ging das Leben der Familie Nerius weiter. Wenn auch ohne die Mutter. Was wäre die Alternative gewesen? Birgit Nerius war verschwunden. Das mussten der Ehemann und die Kinder akzeptieren. So sahen wir Nachbarn und Bekannte das. Natürlich hatten wir Mitleid mit Dirk. Wegen des lieben Geldes verlassen zu werden, wünscht man niemandem. Aber das Rad des Lebens ließ sich nun mal nicht zurückdrehen. Wir boten Dirk unsere Hilfe an. Wenn er einmal nicht weiter wusste, sollte er sich auf uns verlassen können. Doch zumeist strahlte er eine gewisse Zuversicht aus, die Zukunft auch ohne Birgit meistern zu können. Dass es eine Zukunft ohne Birgit sein würde, war ihm wohl bewusst. So sehr seine beiden Kinder hofften, dass ihre Mutter eines Tages in den Schoß der Familie zurückkehren würde, so sehr hatte Dirk Nerius diese Hoffnung offensichtlich bereits aufgegeben. Diesen Eindruck vermittelte er zumindest, Schon kurz nach ihrem Verschwinden schaffte er sich einen Hund an. Wir Nachbarn wussten, wie gerne er bereits viel früher einen gehabt hätte. Das Hundethema war der einzige Streit, den Birgit und Dirk in der Öffentlichkeit ausgetragen hatten. Birgit hatte sich immer gegen einen Hund ausgesprochen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hatte sie Angst. Dirk unterwarf sich ihrem Willen und verzichtete auf einen Hund. Doch nach Birgits Verschwinden sah man ihn immer öfter mit seinem neuen vierbeinigen Begleiter durch Rottenheim spazieren. Ich dachte mir bisweilen, dass der Hund möglicherweise eine Art Trostpflaster und Ersatz für die abgehauene Ehefrau und Mutter sein sollte. Dirk Nerius trug sein Schicksal mit Fassung. Er ging nicht mit dem gesenkten Kopf eines verlassenen Ehemanns durch Rottenheim. Nur manchmal brauchte er Ruhe und Zeit für sich, um die Geschehnisse zu verdauen. Dann ging er in den Keller des Einfamilienhauses und arbeitete weiter an einem schweren Weinregal, das er noch gemeinsam mit seiner Frau Birgit geplant hatte. Wenn er an dem Weinregal werkelte, wussten seine Kinder, dass sie ihn nicht stören durften. Es gab schlimmere Trauerbewältigungen als Weinregale zu bauen, so dachte ich damals. Zwei Wochen nach Birgits Verschwinden geschah etwas, mit dem wir alle nicht gerechnet hatten. Sie tauchte wieder auf. Das berichtete Dirk uns und seinen Kindern. Während Tanja und Theodor Nerius in der Schule waren, sei sie mit einem Lieferwagen und zwei jungen Männern zu ihrem alten Haus gekommen, um ihre Sachen abzuholen. Ein klärendes Gespräch hätte es dabei jedoch nicht gegeben. Dirk sagte, dass er dazu emotional auch gar nicht in der Lage gewesen wäre. Das verstanden wir. Seine Kinder Tanja und Theodor verstanden das ebenfalls. Sie verstanden ihre Mutter nicht. Vor allem Tanja litt darunter, dass ihre Mutter die Zeit nutzte, in der sie in der Schule war, um sich endgültig von der Familie zu trennen. Diesen hemmungslosen und verletzenden Egoismus hätte sie ihrer Mutter niemals zugetraut. Doch Tanja wurde von ihrem Vater Dirk warmherzig aufgefangen. Hatte er früher nur selten Zeit für seine Tochter, sollte es ihr von nun an an nichts mehr mangeln. Das bestätigte mir die Dokumentarfilmerin Jule Sommer.
0: Er war seinen Kindern in dieser Zeit ein guter Vater, zumindest aus Sicht der Tochter, die mir das geschildert hat. Er hat sich sehr bemüht, er hat sich sehr viel Zeit genommen für die Kinder, war ein guter Vater. Er hat sich sehr, sehr, sehr bemüht, war immer für die Kinder da und hat alles für sie getan. Er hat immer auch versucht, das Thema Mama ein bisschen klein zu halten. Er hat zwar über sie gesprochen, hat auch Gespräche darüber zugelassen, aber versucht, das so ein bisschen abzuwürgen.
1: Dennoch konnte sich Tanja Nerius, so sehr der Vater sich auch bemühte, ihre Mutter zu ersetzen, nicht damit abfinden, dass die Mama ohne ein Wort des Abschieds einfach so abgehauen war. Sie hatte sich ja geschworen, ihr Verschwinden aufklären zu wollen. An ihrem Geburtstag wartete sie vergeblich auf einen Gruß, an Weihnachten wartete sie vergeblich auf mütterliche Geschenke. Am Muttertag bemühte sie sich nicht, an ihre Mutter zu denken. Ebenfalls vergeblich. Dafür buch sie am 14. Februar, dem Jahrestag des Verschwindens, einen Apfelstrudel, die Lieblingssüßspeise ihrer Mutter. Über ein Jahr nach dem Verschwinden unserer Nachbarin gab es für die Familie einen ersten Hoffnungsschimmer. Die Polizei wandte sich an Birk. Bei einer Verkehrskontrolle in Düsseldorf waren die Personalien einer Frau namens Birgit Nerius aufgenommen worden. Das erste Lebenszeichen seit über zwölf Monaten. Dass es sich dabei um eine Verwechslung mit einer Frau gleichen Namens handelte, konnte zum damaligen Zeitpunkt niemand wissen. Das vermeintliche Lebenszeichen euphorisierte und bestürzte Tochter Tanja gleichermaßen. Zum einen freute sie sich wahnsinnig, nach über einem Jahr überhaupt etwas von der vermissten Mama zu hören, zum anderen war es frustrierend, dass es sich dabei um einen behördlichen Vorgang handelte und nicht um ein persönliches Zeichen. Der Hoffnungsschimmer verglomm schneller, als er gekommen war. Mehr als die Polizeimeldung über die festgestellten Personalien einer Birgit Nerius in Düsseldorf gab es nicht. Dafür kam unerwartet neuer Schwung in das Leben von Dirk Nerius. Er verliebte sich neu. Ich kann nicht sagen, woher seine neue Liebschaft kam. Aus der Nachbarschaft und dem Karnevalsverein jedenfalls nicht. Aber das war auch egal. Wir freuten uns für ihn, der nach 20 Jahren Ehe mit Birgit einfach so verlassen worden war. Wir fanden, dass er das neue Glück verdient hatte. Aber wir hatten auch genügend Abstand, um großzügig zu sein. Den hatten seine Kinder nicht. Vor allem Dirks Tochter Tanja litt unter der neuen Beziehung ihres Vaters, wie mir Jule Sommer verriet.
0: Da war speziell die Tochter, Tanja, sehr schockiert. Sie sagte, ich kann doch jetzt nicht mit einer neuen Frau in dem Haus leben, wo alles eigentlich von Mama ist und mich alles an die Mama erinnert. Da kann doch jetzt nicht plötzlich eine neue Frau reinkommen. Und was machen wir, wenn dann die Mama wieder zurückkommt? Das geht doch nicht. Da war sie überhaupt nicht mit einverstanden, dass der Vater da einfach eine neue Frau ins Haus holt. Sie hat das zwar nicht so in dieser Weise ihrem Vater gegenüber geäußert, sondern hat sich dann selbst zurückgezogen.
1: Tanja Nerius hielt es nicht aus. Sie hielt die neue Beziehung ihres Vaters nicht aus. Dafür hatten wir Verständnis. Wir alle kannten Trennungen und neue Liebschaften in Freundes- und Bekanntenkreis. Die, die am meisten darunter litten, waren immer die Kinder. Tanja zog aus ihrem Elternhaus aus und kam in einer WG in der Nähe unter. Ihr Vater Dirk lebte sein neues Leben mit seiner neuen Liebe im alten Haus. Abends ging er in den Keller und holte aus dem Weinregal, das er noch mit Birgit geplant hatte, eine Flasche Wein für sich und seine neue Liebe. Auch Tanja lernte jemanden kennen und lieben. Wenn der Schwiegersohn in Spee gemeinsam mit Tanja ihren Vater in Rottenheim besuchte, da durfte er mit Dirk zusammen in den Keller gehen, um den Wein auszusuchen. Es war wie ein Ritterschlag. Dirk wollte seiner Tochter damit zeigen, dass er im Gegensatz zu ihr ihre Liebe akzeptierte und sich für sie freute. Ich weiß nicht, ob Tanja das verstand. Wahrscheinlich wird sie mit der Zeit ihren Frieden mit der neuen Frau an der Seite ihres Vaters gemacht haben. Aber natürlich konnte sie ihre Mutter nicht vergessen. Die Fragen nach dem Warum ihres Verschwindens wurden für Tanja Nerius mit den Jahren immer drängender. Irgendwann nahm sie Kontakt zu einem Fernsehteam auf. Das berichtete mir die Autorin Jule
0: Sommer. Sie sagte, es ist ja okay, sie konnte dann nicht mehr mit dem Papa zusammenleben. Aber sie würde doch nicht uns einfach verlassen. Daran hat sie im Laufe der Zeit, je älter sie auch wurde, immer mehr gezweifelt und gesagt, nein, das geht nicht, dass eine Mutter einfach so die Kinder im Stich lässt. Das, das akzeptiere ich jetzt so nicht. Ich möchte sie suchen. Ich möchte Kontakt aufnehmen. Sie war eigentlich überzeugt davon, dass sie irgendwo anders sich ein neues Leben aufgebaut hat, vielleicht sogar schon eine neue Familie gegründet hat. Und da wollte sie wissen, was passiert ist. Und so kam das zustande, dass ein Fernsehteam zu ihnen sogar ins Haus gekommen ist, da in dem Haus Aufnahmen gemacht hat, ein Interview geführt hat, gefilmt hat, wie sie sich Fotos anschauen der Mutter.
1: Die Ausstrahlung des TV-Beitrages brachte nicht den gewünschten Erfolg. Birgit Nerius meldete sich nicht bei ihrer Familie. Sie meldete sich auch nicht, als ihre Tochter Tanja heiratete. Die Hochzeit fand ohne die Mutter der Braut statt. Sie schickte auch keine Blumen, keine Karte? Nichts. Der schönste Tag im Leben war für Tanja Nerius ein Trauriger, weil die Mutter fehlte. Die Ehe ging nicht gut, vielleicht weil sie von Anfang an unter keinem guten Stern gestanden hatte. Das wage ich aus der Entfernung nicht zu beurteilen. Jedenfalls sah man Tanja nun wieder öfter in Rottenheim. Nach der Trennung von ihrem Mann zog sie in ihr altes Elternhaus zurück, in einen Kellerraum neben dem wuchtigen Weinregal. Ihr Vater Dirk bot ihr immer wieder an, doch ein Zimmer im oberen Teil des Hauses zu beziehen, weil es im Keller feucht und kalt war. Doch Tanja lehnte stets ab. Sie wollte nicht so nah mit der neuen Liebe des Vaters zusammenwohnen. Schon gar nicht, nachdem sich ihr Vater von ihrer Mutter im Frühjahr 2013 vor dem Amtsgericht Main hatte scheiden lassen. Fünf Jahre nach dem Verschwinden von Birgit wollte er seine neue Liebe offiziell machen. Dafür brauchte er die Scheidung von seiner verschwundenen Frau. Ein bisschen brach damit die Welt von Tanja Nerius ein zweites Mal zusammen. Die Scheidung des Vaters, seine neue Heirat und ein Aktenzeichen XY-Beitrag über Birgit Nerius ließen in Tanja das erste Mal den Verdacht aufkommen, dass ihr Vater nicht immer die Wahrheit gesagt hatte. Das konnte mir die Filmemacherin Jule Sommer versichern.
0: Eigentlich führt ein Punkt genau dazu, dass sie sich zum allerersten Mal wundert und ihren Vater auch konfrontiert. Und zwar, die Polizei vernimmt den Vater und bei dem Aktenzeichen XY-Beitrag wird nochmal die Geschichte mit dem Lieferwagen thematisiert, mit den zwei Männern. Und plötzlich gibt der Vater eine Beschreibung ab und sagt, ja, die zwei Männer, das seien zwei junge, wahrscheinlich deutsche Männer, kurze Haare gewesen, und da dachte die Tochter, sie fällt vom Stuhl, weil sie ihren Vater jahrelang immer gefragt hat, ob er sich nicht daran erinnern kann, wie diese zwei Männer ausgesehen haben. Und er immer gesagt hat, nein, ich habe die gar nicht gesehen, ich weiß überhaupt nichts, darüber ist jetzt so, hör auf zu fragen. Und da hat sie sich sehr gewundert und hat ihren Vater gefragt, warum konntest du denn jetzt plötzlich eine Beschreibung abgeben? Und dann habe er wohl gesagt, ja gut, das war ja jetzt die Polizei, da musste ich ja irgendwas sagen. Und da sagte sie, nein, wenn du denen einfach auch sagst, ich weiß es nicht, dann ist das so, dann nehmen die das so hin. Das war also ein Punkt, wo sie sich absolut gewundert hat und wo sie dachte, flunkert der Papa da oder was ist jetzt eigentlich los? Aber noch so diffus, das war nichts Konkretes, sondern sie hat aber zum allerersten Mal an dieser Geschichte ihres Vaters mal gezweifelt oder hat mal gesagt, was, was ist denn da? Hat das auch der Polizei geschildert und das war so der ausschlaggebende Punkt, dass sie da zumindest auch bereit war, ein bisschen mehr nachzubohren. Die Polizei war ja schon ein paar Schritte weiter, für sie aber so der erste Punkt, wo sie stark so auch an der Geschichte ihres Vaters gezweifelt hat.
1: Natürlich haben die meisten Rottenheimer den XY-Beitrag gesehen. Aber die wenigsten haben damit gerechnet, dass dadurch das Verschwinden unserer Nachbarin geklärt werden könnte. Allerdings wurde uns durch die filmische Rekonstruktion der über fünf Jahre zurückliegenden Geschehnisse bewusst, dass die Polizei offenbar nicht mehr davon ausging, dass Birgit Nerius einfach so abgehauen war, um woanders ein neues Leben zu beginnen. Es war sehr klar, dass die Polizei darüber spekulierte, dass Birgit einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Und das lag vor allem daran, dass ihre Tochter nicht mehr an das unblutige Untertauchen ihrer Mutter glaubte, wie auch die Autorin Jule Sommer zu berichten weiß.
0: Die Tochter ist letztlich dann nach ja, wirklich langen Jahren zur Polizei gegangen und hat gesagt, es ist nicht normal, meine Mutter wird vermisst und es ist irgendwas passiert, sie würde sich sonst melden. Ich gehe nicht davon aus, dass sie freiwillig verschwunden ist. Dadurch hat überhaupt die Suche der Polizei angefangen.
1: Tanja Nerius hatte begonnen, an den Erzählungen ihres Vaters zu zweifeln. Die Geschichte mit dem Lieferwagen und den beiden jungen Männern war nur ein erstes Puzzlestück auf dem Weg zur Wahrheit über das Verschwinden ihrer Mutter. Der Hund, den sich der Vater nach dem Verschwinden seiner Frau angeschafft hatte, hatte oft an einer bestimmten Stelle im Garten gescharrt. Dirk Nerius, der sich zuvor nie für Gartenarbeit interessiert hatte, legte daraufhin an dieser Stelle einen Steingarten an. Tanja hatte sich nie Gedanken darüber gemacht. Jetzt ergab es plötzlich einen schrecklichen Sinn. Doch sie kam damit der Erfüllung jenes Schwurs, irgendwann das Schicksal ihrer Mutter aufzuklären, einen entscheidenden Schritt näher. Tanja liebte ihren Vater. Nach dem Verschwinden der Mutter hatte er versucht, der Tochter die Mutter zu ersetzen. Er hatte alles, was in seinen Möglichkeiten stand, für seine Kinder getan. Außer seiner neuen Liebe hatte Tanja keinen Anlass zu Kritik an seiner Person. Doch nun musste sie den Spagat hinbekommen, den geliebten Vater mit dem unfreiwilligen Verschwinden der Mutter in Verbindung zu bringen. Da war sie uns Nachbarn einen wesentlichen Schritt voraus. Das bestätigte mir Jule Sommer.
0: Mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die hätten sich sowas nicht mal im Entferntesten vorstellen können. Überhaupt nicht. Nicht den leisesten Verdacht. Da hat er auch ja, keinerlei Anlass zu gegeben. Also bei der Polizei nachher schon, bei allen anderen Menschen, also im Familien- und Freundeskreis nicht. Jedenfalls mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe.
1: Tanja Nerius verdächtigte ihren Vater. Gleichzeitig wollte sie weiter an seine Unschuld glauben. Die Polizei hatte es da leichter. Das emotionale Tochter-Vater-Verhältnis fehlte bei ihrer Sicht auf die Dinge. Für sie gab es mehrere Anzeichen dafür, dass Dirk Nerius etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun hatte.
0: Das waren mehrere Punkte, die die Polizei sehr stutzig gemacht hat. Die haben gesagt dass da viele Sachen auffällig waren, also dass er diese Geschichte mit dem Lieferwagen erzählt hat und er der einzige ist, der von diesem Lieferwagen erzählen kann, ist schon mal auffällig, also wenn immer dann wenn nur einer eine Geschichte erzählen kann und kein anderer diese Geschichte bezeugen kann, ist es schon mal auffällig. Dann hat er relativ kurz nach dem Verschwinden der Mutter, also seiner Ehefrau, einen Hund angeschafft und die Mutter war eher kein Hundefreund. Da sagte der Polizist, das ist ja dann schon auffällig, er rechnet ja gar nicht mehr damit, dass wieder zurückkommt. So waren es also ein paar Sachen, die die Polizei dazu gebracht haben, zu sagen, wir halten diesen Ehemann für den Täter.
1: Bis die Polizei mit schwerem Gerät nach Rottenheim kam, hatten wir keine Ahnung davon, dass Dirk Nerius längst in den Fokus ihrer Ermittlungen geraten war. Der 30. Oktober 2013 war ein Mittwoch. Ich hatte an diesem Tag frei und war zu Hause, als die Polizeiautos und Bagger durch Rottenheim rollten. Tanja Nerius war allein in ihrem alten Elternhaus, als die Polizisten mit einem Durchsuchungsbefehl an der Tür klingelten. Auch ein Einsatztrupp mit Leichenspürhunden war mit nach Rottenheim gekommen. Damit war eigentlich klar, was die Beamten vorzufinden glaubten. Ich weiß nicht, was in diesem Moment in Tanja vorgegangen ist. Ich schätze, dass ihr nun die ganze Tragweite ihres Verdachts bewusst wurde. Sie hatte ja selbst gegenüber der Polizei die Vermutung geäußert, dass ihr Vater die Mutter im Garten vergraben haben könnte, auch wenn sie dabei gehofft hatte, dass es nicht so war. Ich bin sicher, dass Tanja Nerius ihr Einverständnis zum Umgraben des Gartens gegeben hätte. Sie war fest entschlossen, nun endlich das ungewisse Schicksal ihrer Mutter in Erfahrung bringen zu wollen. Doch der Garten musste gar nicht umgegraben werden, bevor die Bagger und Radlader zum Einsatz kommen konnten, erschien Dirk Nerius in Begleitung eines Polizisten im Garten. Er umarmte seine Tochter wortlos und führte die Beamten anschließend in den Keller des Hauses, zum Weinregal, dessen Konstruktion er noch gemeinsam mit Birgit geplant hatte. Die Beamten ahnten, was sie finden würden, sobald sie den darunter liegenden Betonsockel aufstemmten. Dirk Nerius hatte fünf Jahre lang mit seiner toten Frau in einem Haus gelebt, er hatte ein Lügengebäude aufgebaut, das erst am 30. Oktober 2013 in sich zusammenkrachte. Ohne äußeren Druck hätte er die Lügen sicher weiter am Leben erhalten und nie die Wahrheit über das plötzliche Verschwinden seiner Frau Birgit gestanden. Da ist sich die Filmemacherin Jule Sommer sicher. Sie hat eine WDR-Dokumentation über die damaligen Geschehnisse namens Der Ehemann, der seine Frau vergrub gedreht.
0: Ich glaube, der Dirk hätte an dieser Geschichte festgehalten, dass die Mutter freiwillig gegangen ist und hätte nie die Wahrheit gesagt von sich aus. Er hat das nur gemacht, weil dann nachher die Polizei wirklich vor der Tür stand und er keine Chance mehr hatte. Und das wusste er an diesem Tag auch ganz genau. Die Sorgen und Ängste der Kinder und diese Verzweiflung der Kinder hat er ja jahrelang ausgehalten. Ich glaube, das hätte er auch noch bis in alle Ewigkeit getan. Er hätte nicht von sich aus irgendwann mal die Wahrheit gesagt. Das glaube ich nicht.
1: Als die Wahrheit ans Licht kam, konnten wir alle es nicht fassen. Wie konnte jemand jahrelang mit der Leiche seiner Frau unter einem Dach wohnen? Wie konnte jemand jahrelang zu einem Weinregal gehen und dort eine Flasche herausziehen, unter der die eigene Frau einbetoniert war? Wie konnte jemand seine Tochter nur zwei Meter von der einbetonierten Leiche ihrer Mutter wohnen lassen? Jule Sommer hat versucht, mir diese Fragen zu beantworten.
0: Er selbst muss sich wohl, wie er das auch schon vorher mal gemacht hat, wirklich in so eine Traumwelt immer wieder geflüchtet haben. Er hat das auch selbst so geschildert, dass er das wohl offenbar kann, eine Sache wirklich richtig ausblenden und so tun, als wäre das gar nicht da das muss er in diesem Fall wohl auch gemacht haben. Das hat er wohl vorher auch gemacht mit diesen finanziellen Problemen. Als es die finanziellen Probleme gab, hat er sie regelrecht weggedrängt und hat immer wieder so getan, als wäre doch überhaupt nichts. Und offenbar hat er das jetzt auch genauso gemacht, obwohl er wusste, dass die Leiche seiner Frau im Keller ist und er dafür verantwortlich ist, hat er das einfach weggedrängt. Er hat zwar nachher mal gesagt, er habe schon den einen oder anderen Albtraum auch mal gehabt, aber dann am nächsten Tag ging es ja weiter, das Leben für ihn. Ich glaube, das kann man auch nur, wenn man das regelrecht abspaltet und so tut, als wäre das gar nicht geschehen. Und da ja auch die Gefühle der anderen vollkommen ausblendet. Also die Gefühle seiner Kinder hat er in diesem Fall ja da überhaupt nicht beachtet und an sich rangelassen. Ansonsten hätte er das wirklich nicht ausgehalten über Jahre. Ja, einfach zu ignorieren, dass er ja für dieses Unglück auch der Kinder verantwortlich ist.
1: Wir Nachbarn hatten die Familie Nerius immer als harmonische Einheit wahrgenommen. Aber das war sie wohl nur am Anfang der Beziehung von Birgit und Dirk gewesen. Später gab es vermehrt Spannungen, die aber nie außerhalb der Familie ausgetragen wurden. Die Spannungen steigerten sich im Laufe der Zeit zu heftigen Streitereien zwischen Birgit und Dirk Nerius.
0: Es gab vor allem in der späten Phase sehr große Probleme, die waren insgesamt 20 Jahre verheiratet. Sie haben sich sehr, sehr früh kennengelernt. Die Mutter, die war 19 Jahre alt, als sie sich kennenlernten, als sie da als Kellnerin in dem Hotel arbeitete, haben dann geheiratet. Und die ersten Jahre müssen wohl auch noch toll gewesen sein. Also wirklich ja, eine Vorbildfamilie, heiraten, bekommen zwei Kinder und führen ein wirklich richtig glückliches Leben. Aber schon nach etwa fünf Jahren muss es schwieriger geworden sein. Dadurch, dass eben das Projekt mit dem Hotel auch schief ging und weitere Projekte der Selbstständigkeit schief gingen, wuchs der Druck und der vor allem der finanzielle Druck. Die finanziellen Probleme nahmen zu und das führte zu sehr starken Streitigkeiten. Das schildern mir beide, also sowohl der Dirk Nerius als auch Tanja Nerius schilderten mir dann eben, dass es wirklich ja große Streitigkeiten auch gab. Immer wieder Streit ums Geld und nicht die Aussicht, wie man das wohl lösen könnte. Man wusste nicht, wie man aus diesen finanziellen Sorgen rauskommt und dadurch wusste dann auch die Tochter nicht, wie man jeweils diesen Streit beenden könnte zwischen den Eltern. Die haben da sehr drunter gelitten.
1: Die Probleme zwischen Dirk und Birgit Nerius spitzten sich zu, ohne dass die Außenwelt etwas davon mitbekam. Oft ging es dabei um Geld, das nie genügend vorhanden war, um den gewohnten Lebensstandard beizubehalten. Die Familie Nerius lebte über ihre Verhältnisse. So muss man es aus heutiger Sicht wohl sagen. Während Dirk versuchte, diese Tatsache zu verdrängen, sprach Birgit sie immer wieder an. Wahrscheinlich war er irgendwann genervt von ihren bohrenden Vorhaltungen, Möglicherweise auch am Morgen des 14. Februar 2008. Wie immer stand Dirk um 6 Uhr morgens auf, um den Kindern Frühstück zu machen. Dann brachen Tanja und Theodor zur Schule auf. Dirk legte sich wieder zu Birgit und schlief weiter. Gegen neun standen beide auf und gingen ins Bad. Dirk und Birgit waren allein zu Hause, als das Drama seinen Lauf nahm. Wie es dazu kam, dass am Ende Birgit tot war, können wir auch heute nicht mit letzter Sicherheit sagen. Wir müssen uns auf die Sichtweise von Dirk verlassen, der das Drama als Täter überlebte. Die Filmemacherin Jule Sommer hat ihn im Gefängnis besucht und nach den Umständen der Tat befragt.
0: Das hat der Vater mir im Gefängnis so geschildert, dass es an diesem Morgen wieder Streit gab. Die Mutter stand wohl noch unter der Dusche und meckerte da wohl schon die ganze Zeit rum, nach seinen Schilderungen, wenn ich ihm jetzt einmal da folge, kam dann wohl aus der Dusche raus, meckerte weiter, warf ihm vor, dass es wieder Schwierigkeiten gab, sie nicht wüsste, wie die Schulden beglichen werden können, warf ihm das vor, dass er endlich mal ja etwas Sinnvolles machen sollte, gucken sollte, dass sie irgendwie an das Geld rankommen und nicht wieder irgendein Projekt vor die Wand fahren. Er fühlte sich wohl offenbar sehr in die Ecke gedrängt und hat dann sich umgewandt. Er muss wohl am Waschbecken gestanden haben, hat sich umgewandt und sie geschubst. Sie ist dabei mit dem Kopf aufgeschlagen und hat sich blutig geschlagen und dann, so schildert er das jetzt selbst, hat er aber einen Blackout. Er weiß dann gar nicht mehr, was passiert ist und als er wieder wach wird, liegt seine Frau vor ihm und ist offenbar tot und seine Hände sind noch an ihrem Hals, so hat er das geschildert. Also die Untersuchung später hat ergeben, dass er seine Frau drei Minuten lang gewürgt hat, bis sie verstorben ist. Er hat aber behauptet, er hat von all dem gar nichts mehr mitbekommen und hatte genau zu dieser Zeit einen Blackout und ist erst wieder wach geworden, als seine Frau tot vor ihm liegt.
1: Ob sich die Tat wirklich so zutrug, wie Dirk Nerius später behauptete, können wir heute nicht mehr überprüfen. Vielleicht ist der Blackout eine Schutzbehauptung um das Schreckliche leichter erklären zu können. Doch wenn es den Blackout tatsächlich gab, warum bekannte er sich anschließend nicht zur Tat, sondern versuchte, sie zu vertuschen? Jule Sommer, Regisseurin der TV-Doku, der Ehemann, der seine Frau vergrub, versuchte mir auch, diese Frage zu beantworten.
0: Er selbst sagte mir dazu, er könnte ja jetzt den Kindern nicht antun, dass die Mutter verschwunden ist und dann gleichzeitig der Vater auch noch verschwindet, nämlich ins Gefängnis. Das sei angeblich so seine Begründung gewesen für diesen Schritt. Ich habe dazu auch nachher nochmal seinen psychiatrischen Gutachter gesprochen. Und der psychiatrische Gutachter sagte, dass der Vater offenbar wirklich so in diesem Dilemma war, sich selbst zu erschrecken, weil er seine tote Frau vor sich sieht, nicht zu wissen, was er dann im Anschluss tun soll. Die Wahrheit zu sagen, wäre zu schlimm. Er ist kein kaltblütiger Mörder, sondern war dann in diesem Augenblick selbst erschreckt über das, was er getan hat. Und hat dann aus, ja, letztlich auch natürlich Angst vor Strafe, Angst davor, dann ins Gefängnis zu müssen, sich zu diesem Schritt entschlossen.
1: Dirk Nerius ging nicht zur Polizei. Er machte seine Tat nicht öffentlich. Er wollte seinen Kindern nicht auch noch den Vater nehmen, und er wollte nicht ins Gefängnis gehen. Es ist schwer zu beurteilen, welches der beiden Motive sein Verhalten stärker beeinflusste. Vielleicht ist unser alter Nachbar kein kaltblütiger Mörder, wie es sein Gutachter ausdrückte. Aber immerhin war er nach der Tat klar genug im Kopf, um alles in die Wege zu leiten, seine Tat zu vertuschen. Dazu gehörte es zuvorderst, die Leiche von Birgit verschwinden zu lassen. Das erzählte er auch der Autorin Jule Sommer.
0: Der Vater hat mir dann auch nochmal in einem Interview gesagt, dieses Weinregal sei ohnehin geplant gewesen. Seine Frau wollte so ein Weinregal im Keller haben, dazu war er sowieso jetzt zuständig, so ein Weinregal zu bauen. Ja, und dann hat er das eben getan. Das fand ich sehr makaber, muss ich sagen, weil das so klang, sie wollte doch ein Weinregal haben. So, jetzt hatte sie eins und sie liegt da drin. Das war so ein bisschen seine Denkweise. Er hat sich eben ja um seine Belange gekümmert und jetzt in diesem Fall eben möglichst, wie entgeht er einer Strafe? Und dadurch hat er sich dazu entschlossen, seine Frau einzubetonieren.
1: Vor Gericht referierte der Gerichtsmediziner, dass Dirk Nerius seine Frau drei Minuten lang gewürgt haben musste. Und zwar mit so großer Brutalität, dass er ihr dabei den Kehlkopf zerquetschte. Eine Affekthandlung schloss er aus. Er hielt Dirk für voll schuldfähig. So sah es auch das Gericht. Der vorsitzende Richter glaubte Dirks Schilderung von einer spontanen Tat und verurteilte ihn am 17. März 2014 wegen Totschlags, zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren ohne Bewährung. Ich weiß nicht, wie die Kinder mit dem Urteil umgegangen sind, ob sie es für gerecht hielten oder nicht. Ohne Tanja Nerius und ihren Schwur, das Schicksal ihrer Mutter aufklären zu wollen, wäre ihr gewaltsamer Tod vielleicht nie ans Licht der Öffentlichkeit gekommen. Dirk Nerius würde vielleicht immer noch als unbescholtener Nachbar in Rottenheim wohnen und mit uns Karneval feiern, während Birgit Nerius tot in seinem Keller läge. Keine besonders angenehme Vorstellung, doch dank Tanja Nerius ist es ja anders gekommen. Das Haus der Familie Nerius stand nach der Verhaftung von Dirk lange leer. Die Kinder wollten es verkaufen, aber es gab zunächst niemanden, der ein Haus kaufen wollte, in dessen Keller eine Leiche einbetoniert war. Irgendwann fand sich dann doch ein Käufer, der von all dem nichts wusste. Wir alle in Rottenheim atmeten auf, als wir nach seinem Einzug erfuhren, dass er und seine Frau Biertrinker waren, die nicht im Entferntesten daran dachten, ein Weinregal in den Keller zu bauen. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Nina Löschner Produktion Andreas Deile Steffen Stark Gesprochen von Peter Lonzek.